0: Buonasera amici di Radio Praxis, bentornati ad una nuova puntata di Pick and Pop, eh, la rubrica della Radio Universitaria dell'Aquila che parla e tratta soltanto del nostro sport preferito, il basket NBA. Oggi siamo alla terza puntata in cui parliamo dei play-off nella bolla di Orlando, playoff che sono andati avanti. Ci sono stati eventi eh, cestistici e extra cestistici di cui dobbiamo parlare. Eh, oggi siamo in collegamento telefonico con Davide e Nicolas ciao ragazzi ciao Valerio ciao buonasera a tutti e abbiamo un ospite direi davvero gradito perché è con noi eh, uno dei podcaster eh, diciamo più esperti e più importanti in Italia eh, nel trattare di basket americano Eh, abbiamo il piacere di ospitare Taddi 93 ciao Taddi
1: Ciao, ciao a tutti ragazzi, grazie mille, grazie per la bellissima presentazione.
0: Grazie a te per essere con noi in questa puntata. E, ragazzi, eh, io andrei subito al sodo perché la carne al fuoco è veramente tanta. Eh, questa notte abbiamo avuto, io inizierei subito mh, dalla serie, da una delle due serie che è ancora in bilico nel primo turno e ovvero quella tra Houston Rockets e Oklahoma City Thunder eh, una serie che eh, poteva sembrare più scontata e sbilanciata in favore di Houston eh, in cui le individualità di soprattutto di James Harden avrebbero dovuto comunque portare i Rockets a risultati più felici e invece ci troviamo sul 3-3 e avremo una seconda gara 7 nel primo turno che aggiunge un po' di pepe diciamo, a questi primi turni che, soprattutto a Est, sono stati abbastanza scontati. Eh, Prime considerazioni che vogliamo fare sulla serie e sulla partita di ieri sera? Davide?
2: Allora, eh, innanzitutto dobbiamo dar credito a a quello che ci diceva Nico nella scorsa puntata, cioè con le due squadre eh, protagoniste della serie non è mai finita. Mm. non è proprio mai finita eh, questa serie oscillava tra il 4-0 e la gara 7 e infatti così così è stato mi soffermerei più che altro sui 25 del del Gallinari e su una presentazione di Chris Paul che eh, ha dimostrato di essere... Eh, il campione che ricordiamo non so se mi sento perché ho sentito un rumore
0: strano salta un pochino la connessione effettivamente non so eh, adesso risolviamo tutti i piccoli problemi tecnici però credo volessi sottolineare le prestazioni di Danilo Gallinari e di Chris Paul autori, autori di 25 e 28 sì. punti rispettivamente molto importanti nella partita di ieri e, eh... Ascoltando i vi, ascoltando diciamo, le considerazioni che fa Teddy sopra, sul suo canale eh, YouTube, eh, possiamo vedere che eh, la chia- cioè, diciamo, a, suo parere, a tuo parere Simone eh, la serie passava dalle mani di Steven Adams, però questo Steven Adams si sta dimostrando eh, meno efficace di quello che potrebbe essere con una squadra di tutti piccoli come i Rockets. Per gara 7 ancora eh, ritieni che sia eh, fondamentale la presenza di Adams sotto canestro o con un Gallinari così eh, Oklahoma City può permettersi di giocarsela alla morte con un finto centro? Allora,
1: eh, sì, per quanto riguarda Steven Adams il mio discorso eh, in breve era che appunto avendo un vantaggio fisico e di altezza rispetto a tutto il quintetto ma anche la panchina escluso vabbè, Tyson Chandler che ovviamente eh, che non gioca. per questione di età, non, esatto, non questione eh, Adams secondo me avrebbe dovuto essere molto più aggressivo, cosa che non ho visto nelle prime sei partite, lo posso discolpare mh, in maniera quasi, cioè, non del tutto, però ha una buona percentuale dovuto al fatto che di solito lui gioca insieme a Dort, che sì. è in campo solo per marcare Arden abbiamo visto le difficoltà offensive quindi Houston quando Dort è in campo fa zonare il suo difensore praticamente lo lo, lo lascia lo tirare lo battezzano completamente esattamente. e vanno a raddoppiare eh, Adams a rimbalzo e sì. quindi la presenza di Adams in questo caso viene completamente annullata il vantaggio che doveva dare Adams viene annullato cioè... la fortuna di Oklahoma City è di avere un Chris Paul che eh, a, a differenza di quanto si fosse detto L'anno scorso, ovvero di un giocatore che sembrava sulla Via del Tramonto, sta dimostrando che insomma, eh, non è finita, non è ancora finita. E l'abbiamo visto ieri sera con una prestazione del quarto quarto, letteralmente da vintage CP3. No? Per quanto riguarda Gallinari, ieri ho visto un giocatore che eh, ci ha creduto, finalmente, ma soprattutto è stato più aggressivo ha ricevuto molto palla in post ha attaccato i vari mismatch perché anche lui ha un vantaggio di altezza sui suoi, ehm, sui suoi difensori io credo che a questo punto in gara sette Donovan riproporrà sempre Adams perché comunque lo ha riproposto in sei partite e non credo che a questo punto della serie, soprattutto in una gara 7 così tirata, perché si preannuncia molto tirata, ehm, lui possa fare un cambiamento così radicale subito in quintetto. Io però sono sempre favorevole negli ultimi minuti di partita come lui ha fatto in tutte e tre le vittorie di Oklahoma City ad averlo in panchina, quindi non credo che Adams sarà bocciato ma credo che negli ultimi 3-4 minuti di partita, se la partita dovesse essere aperta, eh, credo che si ritornerà ad avere un gallo, un gallo finto centro e, e giocarsela così. E anche punto, perché. Cesso. No, più che altro perché c'è anche Schroeder in campo e abbiamo visto la differenza, ieri si è vista la differenza tra quando c'era Adams in campo e quando non c'era. Sì. Perché quando c'era Adams in campo, Schroeder si accontentava del tiro a tre punti
0: e penso ieri non ne abbia segnata manco una di tripla ha no, 12 punti fatto è arrivato anche molto male però ha fa- diciamo è stato protagonista dell'incursione del pareggio sul 100 pari che esatto, proprio quello volevo
1: dire proprio quello volevo dire cioè quando Adams è in campo eh, Schroeder non ha sempre lo spazio di poter utilizzare la sua velocità per attaccare il pitturato anche perché non c'è Ring protection da parte di Houston certo. mentre invece quando Steven Adams è in panchina si gioca col quintetto piccolo quel pitturato rimane aperto allora in quel caso lui può sfruttare la sua velocità quindi diciamo che ci sono tante cause e conseguenze, io credo comunque che Adams verrà riconfermato all'inizio della partita di gara 7 e se la situazione dovesse ancora ehm, diciamo, concludersi con una partita tirata negli ultimi 3-4 minuti si avrà le stesse situazioni delle ultime partite ovvero Adams fuori Gallo da 5, e in quel caso ce la si gioca con ce la si, ce la si gioca a viso aperto con Houston perché è la stessa identica certo. filosofia
0: di small gioco. Small ball contro small ball, ma eh, perfetto. Un'analisi direi perfetta. Eh, a Nicolas invece vorrei girare, dato che eh, parlavamo con lui nella scorsa puntata del rientro obbligato di Russell Westbrook, nonostante io credo che abbia ancora qualche piccolo acciacco. Eh, Ieri sera Russell Westbrook ha giocato più discretamente di gara 5 ma si è reso protagonista eh, nel minuto finale di un tiro e di un passaggio che ha generato una palla persa, direi sciacurati, Eh, dimostrando così eh, di sentire molto la pressione probabilmente dei play-off. Nico, ehm, le fortune di Houston eh, passano da quanto giocherà bene Russell Westbrook in gara 7 o, eh, diciamo, questi Rockets eh, po- possono anche permettersi un Westbrook sotto, molto sotto le sue aspettative? Ecco. Eh, guarda
3: Valerio, per quello che posso aver visto ieri, sì, ovviamente la sconfitta è quasi da, da dare per queste diciamo, defaianze di Russell nell'ultimo minuto su YouTube, su possessi decisivi e ha fatto la sua onesta partita mh, diciamo ha aumentato anche leggermente il minutaggio sì, sì, sicuramente sì. non è al 100 ma non credo che sarà solo lui a dover eh, aiutare il Barba in gara 7 perché ho visto anche un Eric Gordon ieri e un Jeff Green che nelle ultime partite comunque aveva contribuito che sono stati abbastanza anonimi e ci serve de, qualcuno del de supporting cast de, per dare una mano al Barba perché non basta solo B.J. Dagger e Covington eh, ci serve anche appunto qualche altro giocatore Russell credo che da agonista qual è darà il meglio di sé in gara 7 e soprattutto dopo quei due errori
0: avrà diciamo, il dente avvelenato sì, anche perché contro gli Oklahoma City Thunder, che sono la sua squadra, eh, la sua ex squadra di sempre, diciamo, eh, credo che voglia dimostrare qualcosa. Eh, ho paura che Russell Westbrook possa soffrire la gara decisiva, diciamo, la gara da dentro o fuori, winner go home, e eh, possa generare, diciamo, eh, poi in, in un'eventuale uscita di Houston una serie di polemiche che difficilmente avranno fine in off-season senza dubbio ehm, Teddy diceva eh, la difesa di Houston tende a battezzare Luquence Dort eh, dato, date le sue scarse peculiarità al tiro però se in gara 7 succede come ieri sera in cui Dort riesce a mettere 13 punti e a tirare discretamente credo che per Houston gara 7 si possa trasformare in una trappola questo poi avremo da vederlo eh, domani notte e comunque è una serie che seguiamo con assoluta attenzione Eh, passando ad un'altra serie che ancora da diciamo ancora da finire eh, nel primo turno eh, parliamo di Denver Nuggets contro Utah Jazz io avevo detto che la serie era rotta la, la scorsa settimana e che Denver eh, psicologicamente ehm, aveva subito un colpo forse troppo forte da queste sconfitte con i Jazz e invece invece, eh, hanno trovato il vero leader in campo di questi playoff nella bolla ovvero Jamal Murray Eh, Jamal Murray che nelle ultime tre partite è stato protagonista di 50, 42 e, e 50 punti e si è aggiunto al club insieme a Donovan Mitchell dei giocatori che eh, sono stati capaci di segnare oltre 50 punti in due partite eh, di una stessa serie insieme a Michael Jordan e Allen Iverson. Eh, Teddy ehm, vorrei un tuo parere su questo, Jamal Murray eh, potrà continuare sia in gara 7 magari riuscire a portare Denver al secondo turno e soprattutto riuscirà contro i Clippers anche ad essere efficace in questo modo o magari con una difesa meglio organizzata sicuramente dei Utah Jazz più mobile e con due mostri difensivi come Paul George e Kawhi Leonard avrà le sue giuste difficoltà
1: bella domanda soprattutto su, eh, su, sulla difesa dei Clippers Allora, per quanto riguarda Jamal io credo sia una sorpresa per eh, anche gli stessi tifosi Denver perché comunque è già vero che Jamal eh, tutto sommato negli scorsi playoff aveva già fatto intravedere che poteva essere il giocatore che in assenza di Jokic si potesse sostituire ma non di certo a questi livelli, certo. insomma come hai detto giustamente tu si parla di due cinquantelli insieme insomma, a Mitchell ma Michael e Iverson eh, nella stessa serie tra l'altro abbiamo due giocatori della stessa serie che hanno fatto 50
0: punti della
1: stessa serie sì sì quindi già è difficile farne, eh, fare cinquantelli nella stessa serie, figuriamoci se i due giocatori che si aggiungono sono entrambi della stessa serie eh, Fa capire quanto sia alto il livello di questi, di questi giocatori Tornando a Marrai, ehm, io onestamente non pensavo che potesse essere un giocatore che potesse avere queste sfuriate offensive così clamorose, soprattutto a livello playoff è vero che magari avere davanti una squadra come Utah, che eh, è vero, manca Bogdanovic, che è sicuramente un tassello importante, eh, soprattutto per la loro fase offensiva, per quanto riguarda spaziature. Eh, Utah potrebbe non essere il, diciamo, l'esempio migliore eh, da fare quando si parla di, di Cinquantelli, o comunque sì, certo. la squadra migliore da utilizzare per definire la serie di Marrai. Comunque, però, si parla di Cinquantelli, sì. Marrakech sta, sta facendo vedere che alla fine la vera colonna portante di Denver è lui, cioè lui il vero il vero totem, quindi, la vera, il vero leader quindi quasi. Quindi
0: a, no? a, a tuo parere diciamo... Io credo
1: che in gara 7 sì, si sì, ritornerà sì, a questo punto in gara 7. Sarebbe anche quasi clamoroso pensare che in gara 7 la possa eh, cioccare, passatemi questo termine, certo, la possa sbagliare. Certo. Eh, mentre invece beh, la domanda sui Clippers... Eh, allora, sulla carta, giustamente come, come dicevi tu, Valerio, eh, avere davanti Paul George, Beverly, eh, Leonard, insomma, sono difensori decisamente diversi, però vedendo il livello. Perché quello che stava, sta attraversando mare è la classica zone no? quella che Kobe definiva la zone quella dove tu quando entri no, non ogni tiro mai. che prendi può entrare esatto, ogni tiro che può entrare al 100% della confidenza e anzi quasi con la forza della mente la palla va dentro Cioè ogni cosa che tu tiri la, la mandi dentro tu con la tua, con la tua mente no? un po' come un po a te cinesi eh, quindi ecco Io non credo che sbaglierà Gara 7 vedendo le prime 6 partite, perché comunque non ne ha sbagliata neanche una, e sarebbe, ripeto, clamoroso. Mm. Per quanto riguarda la serie con i Clippers, eh, lì lì non ti so dire. Eh, Sicuramente lui è in un momento di straordinaria forma, però anche ora che dall'altra parte c'è una difesa nettamente come individui, come come appunto come singoli, nettamente superiore. Quindi ti direi un 50-50. Non metterei la mano sul fuoco che e con i Clippers fa la stessa serie con Utah? Perché, anche perché sarebbe clamoroso fare una, una, un'altra serie a questo livello però non escludo neanche che vedendo il livello a cui sta giocando possa essere eh, bloccato del tutto, fermato del tutto dalla difesa dei Clippers yeah, nonostante yeah, gli, gli yeah. individui
0: comunque sarà quella contro i Clippers se dovesse passare Denver sarà uno spartiacque diciamo, del processo di, di, di costruzione della squadra di Denver e della storia recente di Denver secondo me da, questo, da questa serie potrebbero passare molti dei destini eh, della squadra del Colorado eh, però eh, ragazzi parliamo di Jamal Murray eh, eh, insomma giù il cappello per questo giocatore che si sta dimostrando davvero eh, decisivo eh, in questi playoff però Soprattutto mi rivolgo adesso a Davide e a Nicolas, a Davide in particolare che è tifoso dei Nuggets, ma mh, la stella principale dei Nuggets non doveva essere Nicola Jokic? Eh, forse è
2: troppo slim, non so, è slim da un punto di vista eh,
0: mentale. For- forse è dimagrito non... troppo ah, anche, <ride> forse con la quarantena è dimagrito la... anche mentalmente un pochino. È dimagrito
2: <ride> eh, mentalmente, allora, è anche vero allora mettiamolo così è vero che di necessità si fa virtù quindi Marra in assenza di Jokic eh, ha preso in mano eh, la squadra potrebbe e anzi spero essere anche vero il contrario cioè visto lo lo stato di forma eh, di Jamal eh, Jokic non sente neanche il peso e la responsabilità di guidare lui eh, la squadra non è una giustificazione non è un attenuante perché comunque da eh, uno dei, dei lunghi più, eh, più forti della Lega ci si attende soprattutto ai eh, playoff lo scatto mentale, perché poi comunque i suoi numeri ce li fa sempre, eh, la, 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 la sua quota realizzativa è sempre da
0: notevole.
2: Esatto, però, però eh, vabbè, innanzitutto vediamo come va a gara 7, in prospettiva di un potenziale confronto eh, con, con i Clippers eh, gli ci deve necessariamente, necessariamente eh, eh, entrare con aggressività nella serie. Perché altrimenti si, si rimane, si rimane schiacciati?
0: Sì, un'aggressività, un'aggressività che francamente ha lasciato so- intravedere soltanto nel primo quarto di gara 5, dove veramente ha giocato con il dente avvelenato, poi si è fermato per lasciare il palcoscenico a Marray. I- chiaramente, però eh, Nico eh, vorrei che tu spezzassi a questo punto una lancia in favore degli Utah Jazz che comunque senza Bogdanovic che era un asset importantissimo eh, all'interno dello schema di gioco eh, di questi Utah Jazz anche senza lui sono stati capaci di portarsi in avanti sul 3-1 forse adesso sono un po' in debito d'ossigeno e giustamente stanno faticando però Certo c'è da fare dei complimenti sia a Quinn Snyder per come eh, ha gestito la squadra sia per gli Utah Jazz per per essersi portati a gara 7 di questa serie. Sì
3: assolutamente, ti dirò io eh, tempo fa dissi questo 4-3 di Denver e
0: avevo tenuto duro la settimana scorsa nonostante fossero stati sotto... 3 a 1 in quel momento. Io dicevo che la serie Ma era finita. Ho qualche
3: piccola sensazione che stasera la gara 7 potrebbe anche, mh, diciamo sì, già Marri non la seccherà, non ne sarei così sicuro, visto che comunque è stato capace di prestazioni dominanti, mh, ha fatto veramente paura in questa serie, però eh, come si dice magari la pressione, il fatto di dover continuare su questi livelli potrebbe anche sentirlo e dall'altra parte il suo avversario Donovan Mitchell stiamo parlando di un giocatore che sta quarantelleggiando di media eh, in sei partite, non a caso e per parlare di Jokic ti dico che eh, probabilmente un minimo sta anche eh, risentendo diciamo, della de difesa di Rudy Gobert e quindi nell'ipotesi di una serie con i Clippers ti dico che Jokic sarebbe il lago della bilancia perché contro Zubac o contro Montreser l'abbiamo visto già a Boba Marjanovic come ha tra virgolette messo in grande difficoltà i lunghi dei Clippers nei, nei pochi minuti di utilizzo che gli dava Carlisle quindi posso solo immaginare Jokic contro la squadra di Los Angeles, cosa potrebbe fare e cosa dovrebbe fare i, in un'ipotetica serie? E, ma anche dall'altra parte, eh,
0: ecco, io sto con Donovan Mitchell, voglio cambiare il mio pronostico, non so perché. Quindi, ma quindi dai, vincendo aiuta. Mh, non so come mai, forse sa- sarà
3: il mio fatto di, di scommettere e vederli sfavoriti. Ovviamente, dopo che erano stati avanti 3-1. Tutti eh, si aspettavano che potessero chiudere prima la serie. Invece. Ma c'è stato Joe Ingalls che ha steccato la gara 6 e gli vorrei dare fiducia soprattutto ecco qui Snyder, che tu hai citato, è un ottimo allenatore, e diciamo che potrei dare quel 51%, quell'1% e più Aiuta. ai jazz e alla loro esperienza.
0: Mm, okay. Ma se i Nuggets
3: passassero probabilmente sarebbero un avversario più temibile per i Los Angeles
0: Clippers eh, diciamo, non sa- a questo punto della serie non saremmo sorpresi perché a mio parere la serie è girata di nuovo ho completamente sbagliato a dare per morti i Nuggets anzi io non li avevo dati per morti però avevo detto che la serie era psicologicamente rotta e invece grazie a questo Jamal Murray abbiamo una carasette che si preannuncia infuocata quindi, Posso eh... dire due cose al volo? Sì, sì, assolutamente. Scusa se entro a gamba tesa. No. Più che altro sarebbe la seconda gara 7 che i Nuggets perderebbero da favoriti perché hanno perso con Portland. Dopo l'anno scorso, no. sì, sì. Esatto. E la seconda cosa su Jokic, eh,
1: concordo con tutto quello che è stato detto, la cosa più, tra virgolette, preoccupante che io ho visto in Jokic, nonostante comunque venga marcato da Gobert, che sappiamo essere un difensore d'elite, è l'aggressività. Non lo vedo mai eh, con quello spirito aggressivo, con quella posso definire la mamba mentality. per sì, i sì. Lo vedo sempre un po' troppo
0: esterno al gioco, morbido. Lo, vedo, lo, vorrei, vedere, lo vorrei vedere molto più aggressivo anche come
1: faccia. Eh, anche per dare indicazioni ai suoi compagni che no? comunque lui è presente nella serie è vero lui sta facendo 28 e 7 di media qualcosa del genere quindi chiaramente non si può dire che stia giocando dei brutti playoff ci mancherebbe altro Chiaro. però secondo me ci sono momenti di partita dove lui dovrebbe anche eh, cercare di incutere un po' più di timore agli avversari e, e spronare i suoi compagni quello che sta facendo Marray perché Marray comunque ogni volta che,
2: che segna che fa una giocata importante esatto.
1: eh, reagisce in maniera esatto. molto molto vocale in maniera molto emotiva gli occhi ci vedono sarà anche perché comunque è da dove proviene sappiamo che in quelle zone geografiche quel tipo di giocatori non sono molto espressivi certo Eh, è un po' il loro modo di essere però secondo me ehm, se riuscisse ad avere quella cattiveria agonistica in più Secondo me sarebbe il vero, il vero shift della serie. Perché così Jokic, così com'è, adesso la serie è in equilibrio per gara 7. Non vedo favorita né l'una né l'altra, non, non metterei la mano sul fuoco.
0: Perfetto. È
1: l'unica cosa che vorrei dire a Jokic.
0: Perfetto, quindi se io, mi hai tolto letteralmente le parole di bocca, credo anch'io. Se Jokic. No, scusami. Dimmi. No, dico scusami. No, 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 guarda, hai detto la stessa cosa che volevo dire io, perciò non la ripetiamo. Eh, confermo se Yogic, se guarda. prende. Guarda, finisco. Se Yogic prende quel. Eh, se Jogic prende il gioco eh, con agonismo almeno il doppio di come lo prende adesso è davvero poco io credo che Denver diventi automaticamente una contender, a maggior ragione per il fatto che Jamal Murray è questo che stiamo vedendo e che ieri è rientrato anche Gary Harris nelle rotazioni di Denver, quindi attenzione perché si va a rimpolpare il pacchetto piccoli dei Nuggets e possono diventare ancora più pericolosi, dimmi Davide
2: No, dicevo che secondo me, visto che parliamo di, di un aspetto psicologico soprattutto, eh, al quale aggiungo poi anche un, una componente fisica, eh, al di là che sulla carta i Clippers sono favoriti, penso in assoluto, Uh, ad ovest eh, comunque qualsiasi delle due squadre tra Nuggets e Jets passerà, credo che sarà un pochino esausta dal punto di vista proprio delle energie di concentrazione mentale, perché è una serie che ha avuto degli alti e dei bassi è una serie che ha avuto anche grandi prestazioni di, di giocatori che fanno dei numeri molto grandi, ma perdono penso ad esempio no, a eh, le varie partite di, di, di Mitchell che quarantella, ma comunque non riesce a portare a casa la partita. E mh, secondo me, chi delle due eh, uscirà da questa serie, mh, è vero che può esserci sempre una componente psicologica favorevole che ti fa arrivare sulle ali dell'entusiasmo, eh, però mh, secondo me la ha portato via davvero tanta energia, il discorso identico Valerio mi riferisco a te che facevamo la settimana scorsa parlando
0: di Portland, certo. cioè quando tu arrivi dopo una serie di prestazioni
2: eh, di, di, che ti ah. portano via non tanto, alla,
0: da mo- alla vista, morte diciamo, giocato tutto... tanto,
2: dico... esattamente, poi alla fine si rischia di Sconfiarsi, soprattutto trovandosi contro una squadra che eh, ha chiuso in, in anticipo la, eh, rispetto, vero, di, di poco, però comunque ha chiuso in anticipo eh, la serie precedente e soprattutto, eh, ha un, il, diciamo, il suo uomo copertina è Kawai Leonard, che è l'uomo più glaciale che esista sulla, mm. eh, sulla faccia della Lega quindi, diciamo, c'è cioè, un questa componente che io non sottovaluterei. Ora,
0: ora, ora ci arriviamo. Secondo
2: porta, esatto, secondo me porta i Clippers ad essere decisamente favoriti al di là dell'aspetto tecnico che già li
0: vede come tali. Ok, perfetto. Adesso eh, ci arriviamo al discorso dei Los Angeles Clippers. Prima di questa sponda di LA vorrei parlare un attimo con Teddy dell'altra, quella giallo-viola. Eh, al di là della vittoria dei Lakers su Portland, che poi è diventata abbastanza facile con l'uscita di Damian Lillard dalla bolla, eh, il definitivo eh, forfè. Eh, Dell'MVP della bolla, al di là di, quindi di questa vittoria, eh, la mia domanda, e eh, la mia curiosità, dato che so che tu sei anche tifoso già Iola, è questa perché Anthony Davis si ostina a non voler giocare da centro e soprattutto se dovesse essere Houston la sfidante in semifinale sarà finalmente costretto dagli eventi a ricoprire il ruolo di 5?
1: Allora, eh, parto dall'ultima domanda, Anthony Davis è già stato costretto con Portland a giocare da 5 eh, perché McGee ha fatto le sue sporadiche insomma, apparizioni all'inizio del primo e del terzo quarto ma poi sostanzialmente Anthony Davis è passato, è passato da cinque eh, subito eh, quando gioca Howard magari... So- pochi minuti insieme, loro due, almeno per la serie con Portland. Eh, Davis si è sempre ostinato a giocare da 4 e non da 5, perché lui si è visto sempre come come un 4, lui si è visto sempre come come un giocatore che vuole vuole un altro insieme a lui a fianco.
0: Eh, se Se dovessero passare i Rockets...
1: Anthony Davis sarebbe, ma credo oramai anche lui, consapevole che sì, deve sì. giocare da 5. Sì, anche eh, perché è
0: scontato, è scontato che sia McGee sia Howard non potranno avere minuti contro i texani.
1: Sì, praticamente sì, per come gioca Houston avere un lungo poco mobile... Eh, sulle sulle rotazioni come come Howard e McGee ovviamente è è controproducente Eh, quindi penso che Davis lo sappia oramai si sia reso all'evidenza io oramai credo che eh, non possa più finché sia regular season allora posso capire ma a livello playoff credo che anche lui oramai sia consapevole e credo che comunque sia Vogel che magari sotto sotto Lebron eh, l'abbiano convinto del tutto a dover accettare questo ruolo che poi in realtà Va anche a favore suo perché eh, tutto sommato con, giocando da 5 vuol dire che hai molte più spaziature in campo e avendo più spaziature in campo lui può attaccare uno contro uno maggiormente e mi pare che gara 5 con Portland abbia dato delle indicazioni per quanto riguarda l'uno contro uno di
0: Anthony Davis. Trovo, trovo anch'io, io prevedo se dovesse essere Houston la squadra che passerà eh, come alla fine credo succederà, adesso è il mio pronostico questo. credo che Anthony Davis avrà una serie molto prolifica e da lì passeranno molto i destini dei giallo-viola a Davide e a Nicolas chiederei una considerazione su questi Portland Trail Blazers abbiamo assistito a una squadra che ha fatto un vero miracolo e che si è aggrappata mani e piedi al suo leader in campo ed è riuscita a strappare un posto ai playoff con un organico che senza dubbio non è da ottavo sì, da ovest è qualcosa di più, le prospettive eh, sono buone per l'anno prossimo e secondo voi Carmelo Anthony rimarrà a Portland o tenterà. Eh, diciamo. tenterà il salto verso una squadra più contender finalmente per portare a casa un anello?
3: Guarda Vare, su questa ultima domanda sul mio...
0: Io so che tu tu lo ami Carmelo, quindi lo chiedo a te.
3: Sì, mi sembra di aver letto nel mio leggere mattutino ESPN, eh, parola sua ho trovato casa, quindi non lo so, casa ovviamente metaforica, ha trovato comunque un gruppo, si è ritrovato lui stesso e io e penso tutti ne siamo contenti perché parliamo di un grandissimo campione spero che resti nei Blazers perché ha trovato comunque un ruolo importante poi è vero come tu auspicavi, che ovviamente è libero di magari andare a fare il ring chaser da, da qualche altra parte ma credo che debba qualcosa a ai Blazers che hanno creduto in lui e quindi spero che resti lì perché c'è comunque una squadra che come dicevi tu eh, ha dovuto passare delle difficoltà incredibili, è riuscita ad acciuffare questi playoff e l'anno prossimo spero per loro che non partano così male e che riescano a, insomma, come dire, eh, a cercare una stagione più concreta hanno comunque tutte le carte certo. in regola possono anche muovere il mercato eh, volendo cioè non lo so ma ipoteticamente non possiamo andare
0: a prendere eh, Sì diciamo avrebbero un po' di difficoltà magari ad imbastire una trade di questo tipo io eh, credo che Cupo continuerà da, a, ad essere a miluoghi almeno Per i prossimi anni e comunque arriveremo anche al discorso Bucks Eh, per quanto riguarda Portland, quindi eh, credo che tutti e quattro eh, speriamo eh, in un'ottima stagione l'anno prossimo perché vorremmo rivederli sul palcoscenico dei playoff più da protagonisti, mentre invece se ci spostiamo... Sì, posso sì.
2: dire una cosa un attimo volevo
0: sì, 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 per dire per la per per per
2: tre collocate proprio lancio tre frecce tre non dimenticare
0: di troppo il primo è vero tu hai detto
2: ha un organico che vale più dell'ottavo seed è vero ma eh, ricordo sottolineo sempre la stessa cosa cioè praticamente c'è una rotazione a 7 una rotazione ad 8 quindi mh, bisogna a parte gli infortuni ma comunque bisogna eh, Intervenire
0: necessariamente hanno hanno scoperto: hanno scoperto un grande Gary Trent nella bolla. E hanno da far crescere giovani come Gabriel o Little. Anche eh, quindi, non eh, questo Gary
2: Trent. Junior credo sia stato una una delle delle scoperte più più importanti nella bolla. E se non sbaglio, è del 99,
0: è molto giovane, figlio d'arte tra l'altro, figlio del grande Gary Trent, giocatore di Dallas eh, negli anni 90. Soprattutto.
2: poi su, eh, la, sulla questione Melo eh, ti dico la, un anno fa era un giocatore praticamente finito e invece eh, ha trovato di nuovo energia vitale a Portland non credo proprio che,
0: che si muoverà che, che si muoverà esatto e terza cosa se c'è un elemento secondo me ingombrante da, da scambiare è White Side anche io lo credo, Whiteside secondo eh, me Whiteside è, è stato... in scadenza, ah, perfetto. In scadenza perfetto, questo, questo allora diciamo, libera Portland da un bel po' di problemi. Secondo me molte delle sfortune di Portland sono passate proprio dal fatto di dover giocare a lungo in stagione con Whiteside e non con l'infortunato Nurkic che quando è rientrato ha dimostrato di essere ormai io, mi azzardo, nella top 5 dei centri della lega. quindi eh, diciamo Portland già si trova con un mini Big 3 con Lillard McCollum e Nurkic per me il futuro è abbastanza rosio in quel dell'Oregon mentre invece adesso eh, passiamo all'altra sponda di Los Angeles quella che eh, cestisticamente è storicamente perdente ma che adesso eh, gioca mh, come favorita diciamo o tra le favorite per il titolo, ovvero i Los Angeles Clippers. Già dai video che, hai, che tu hai fatto, Teddy, su, che, eh, dalle considerazioni che hai fatto sulla serie con Dallas, eh, mi sono trovato molto d'accordo, però ti chiederei mh, una considera- di ripetere una considerazione su questa serie e ti lancio diciamo un assist per cominciare. Eh, questa serie eh, l'ha portata avanti Dallas e Doncic o sono i Clippers che non sono stati abbastanza eh, clutch in determinati momenti, soprattutto sul più 30 eh, in, gara, in, in gara 5, in gara 4, mi eh, sembra, sì, sì, gara 4, soprattutto gara 4. soprattutto in quel momento, insomma, l'hanno più allungata i Clippers o l'ha allungata più Doncic, perché ormai la fan base di Doncic è larghissima, la leggenda è già partita, è già inoltrata, quindi eh, facciamo un attimo di ordine in questa situazione.
1: È una bella domanda, questa è una bella domanda perché, eh, insomma, i clippers hanno fatto di tutto per allungarla, mm. così come i maps. La differenza secondo me è stata che Paul George non è stato prevenuto pervenuto, più che prevenuto, pervenuto nelle prime quattro partite Assolutamente. Eh, Io credo che la vera, la vera differenza sia stata quella Tralasciando poi Gara 4 che ovviamente non è solo Paul George Perché se sei sul più 25, 30 o, o, quello, che, o quello che era Non puoi perdere una partita playoff se sei una squadra di quel calibro Eh, io credo che eh, tutto sommato vedendo gli interpreti in campo, vedendo le squadre vedendo la profondità di roster Credo che l'abbiano più allungata i Clippers che Dallas eh, ci abbia creduto fino in fondo, perché comunque la profittà dei Clippers è, è riconosciuta. In panchina escono due sesti uomini dell'anno praticamente da oramai qualche anno: che Errol e Lu Williams. Anzi, Lu Williams sappiamo che è il sesto uomo d'eccellenza. Eh, della, della Lega sì, sì. Eh, però ecco, quest- vedendo Dallas invece insomma una squadra soprattutto con l'inforzioni di Porzingis eh, molto corta una squadra con molto meno talento quindi è vero ci sono tanti meriti di Dallas però Dallas arriva fino a un certo punto mm. e stava ai Clippers a dominare la serie e hanno avuto molte più difficoltà del previsto, Eh, dal punto di vista difensivo come già ho detto nel mio video che tu accennavi secondo me eh, è difficile contenere una fase offensiva come quella di Dallas anche perché è stata la miglior fase offensiva della stagione regolare per punti segnati quindi già da questo eh, si capisce quanto la fase offensiva di Carlisle sia Complicata da difendere non è una pallacanestro complicata come ideologia perché è una pallacanestro di spaziature di 5 fuori e di conseguenza abbiamo un gioco simile a sì, Houston. Abbiamo un Zingis
0: trasformato su, de, da quando a Dallas, praticamente ormai eh, non vede mai l'area dei 3 secondi. È uno spot up
1: shooter. Non vede esatto, mai l'area dei 3 spot secondi. Sì, sì, sì. Che io parere personale, velocissimo, non concordo con questa decisione di Carlisle però purtroppo eh, le statistiche avanzate dicono che Porzingis gioca meglio in quella posizione lì, quindi gioca meglio eh, come tiratore da tre punti che invece come un giocatore che prende posizione sotto e fa valere le sue lunghe leve. Certo. Eh, sicuramente Carlyle ha più, ha, più ragione, ha più ragione di me e, mm-hmm. e credo che comunque andare ai playoff, le perdite che ha fatto Porzingis, lo confermino. Quindi la chiudo velocemente, eh, credo che abbiano più allungata i Clippers, per una serie di motivi offensivi in particolare, perché difensivamente, ripeto, Dallas è una squadra molto, molto difficile da arginare. Sì. Uh, Playoff P, che non è stato, che nelle prime quattro partite ha faticato moltissimo, invece nelle ultime due sembra aver trovato una, una brillantezza che mancava, sì. uh, credo anche per il fatto di aver parlato con lo psichiatra, per la sua insomma, depressione o comunque per, la, per il suo momento no che stava avendo all'interno della bolla e per una fase offensiva molto statica. E, va bene una palacanestro statica e playoff anche perché la, magari la forma fisica non è al 100% visto il lungo stop però ecco, diciamo che i Clippers eh, in, entrambi gli interpreti sia Kawhi che Paul George non sono propriamente eh, mostri di uno contro uno come potrebbero essere, eh, come potrebbe essere Arden o Westbrook, per fare l'esempio Chiaro. appunto de, di altri texani. Chiaro. E quindi magari fatichino un po' di più. Certo, Kawhi comunque si è, si è costruito dopo l'avventura San Antonio come giocatore di uno contro uno. Eh, Paul George, secondo me, invece, ha un pochino più di difficoltà da quel punto di vista e si sta, si sta vedendo quando ha delle streak come gara 5 diventa un giocatore infermabile. però le prime quattro partite sono abbastanza eh, ideali per capire che. Insomma, quanto un giocatore non abituato a giocare quel tipo di palacanestro certo. quanta quanto difficoltà possa avere quindi io credo che i Clippers l'abbiano, non abbiano trovato eh, diciamo lo spunto per poterla chiudere più in fretta ma comunque Dallas se l'è giocata almeno fino all'infortunio di Porzingis a viso aperto
0: Poi è chiaro che eh, servirà Playoff P al meglio nelle prossime serie perché eh, nei Playoff non sono... ma anche da... no No.
1: da tifoso Lakers anche
0: no 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 per i Clippers è chiaro, è chiaro. no no dico io da tifoso Lakers il playoff qui può beh, rimanere quello delle prime quattro sì, partite magari lo dico anche io eh, dato, dato che anche io parteggio per il giallo viola ma eh, diciamo dicevo eh, non sono rari poi nei playoff quei momenti o quelle azioni in cui serve eh, la superstar che va in isolamento e la risolve un po' lui eh, certo i Clippers sono molto ben attrezzati da questo punto di vista però ehm, tornato, rimanendo su Dallas ecco, e rivolgendomi ai, due, ai miei due colleghi a Davide e a Nico eh, è il caso quindi come diceva eh, diciamo Teddy ha disegnato uh, perfettamente come gioca Dallas e come gioca Carlisle è il caso anche per i Mavericks di fare all-in, eh, un all-in simile a quello dei Rockets quindi eh, di sdoganare un gioco tutti fuori
3: guarda Valerio sì, diciamo questo è nei principi offensivi che predica coach Carlyle, ma vorrei spendere due parole per Dallas che comunque aveva molte assenze perché parliamo di Dwight Powell Jalen Branson e Willy sì. Collistein che non mi fa impazzire ma comunque sarebbe stato un lungo da, da, spe-
2: da spendere Capisci, quindi non so, sono d'accordo ovviamente che
3: siano stati i Clippers a spegnere la luce in gara 4, magari come si dice avevano già pensato di vincerla, poi certo ci serve un giocatore come Luca Doncic che tira fuori una prestazione eh, leggendaria, si sì, hai detto bene, per riuscire in un miracolo sportivo, poi ecco, PG si ricorda come si fa canestro e ovviamente la serie non può proseguire oltre però per Dallas l'attacco non è il problema eh, diceva bene Simone parliamo di uno dei migliori attacchi numeri alla mano il migliore della Lega il problema è la difesa perché giocare secondo me per quanto la penso io sempre a fare le sparatorie arriva anche la partita che ne prendi
0: 154 <ride> e poi non ti rialzi più che ricordiamolo è il record assoluto nei playoff ogni epoca 154 punti con cui hanno sotterrato i Mavericks in gara 5 i Clippers eh, Davide eh, questo, eh, entriamo un attimo e, e per due minuti diciamo, poi andiamo al succo invece dei secondi turni che sono già iniziati a Est, però chiudiamo questa parentesi di Dallas e di Doncic eh, un parere un po' più pop ti chiedo Uh, questo Luca Doncic che eh, sembra cioè, già, già si ventila top 5 ogni epoca uh, sarà questo sarà quell'altro uh, quest, tutto questo hype che si sta creando intorno a Luca Doncic quanto potrà pesare all'interno della sua carriera leggevo uh, potrebbe trasformarsi in una sorta di Lebron James dove uh, a questo punto se non lo adori io sono grandissimo fan di Lebron James quindi parlo a mio sfavore dove però se non lo adori sei un hater ecco si può trasformare in un'arma a doppio taglio questa
2: c'è qualcuno che non adora Luca Doncic?
0: Eh, esatto in questo momento ma non dovessero arrivare dei risultati non dovessero arrivare dei risultati ragazzi non è di poco conto questa cosa a 21 anni avere già questo tipo di hype siamo su livelli lebroneschi
2: Allora, allora, mettiamola così, noi europei, soprattutto noi appassionati di di, di basket, anche nostrano, chiamiamolo così, europeo, eh, Doncic non è è una novità, cioè Doncic l'abbiamo scoperto quando aveva 16 anni in Eurolega con con il Real Madrid, quindi diciamo in NBA ci si aspettava, almeno io per, co- l'ho, per come l'ho vissuta io, ci si aspettava solo la consacrazione. Mm. Doncic quest'anno ha fatto il, la sua prima esperienza ai playoff a me non sembrava minimamente che fosse mm. eh, la prima esperienza e, e credo che molti osservatori eh, distratti l'abbiano anche dimenticato vedendo il modo mm. eh, con il quale...
0: Padroneggia il campo...
2: Certo, certo, è anche vero che eh, ha preso diversi tecnici. C'è stato, diciamo, anche gli avversari hanno buttato molto a eh, nervosirlo, Anche nella stessa gara 6 c'è stato no, i vari, vari spintoni
0: con, con eh, Marcus quindi... Morris, soprattutto, che in questa serie esatto. è diventato il nemico giurato, di, prima di Porzingis, Morris... e poi di Doncic a turno.
2: Morris ha fatto il suo lavoro, Morris ha fatto il suo sporchissimo lavoro, <ride> eh, cioè quello di, di andare eh, a minare la, la pazienza e la concentrazione delle, delle stelle dell'altra squadra. In Doncic al momento non vedo l'urgenza di vincere. Cioè, in Doncic vedo eh, davvero il primissimo Lebron. Mm. cioè si trova in una squadra che non è una contender o, o quantomeno non parte con il foco a meno che quest'anno questa, durante questa uh, sessione di trade non ci sia una, uh, l'arrivo di, di qualche star che, che vada a comporre un, uh, un big three
0: Teddy in un suo video diciamo, analizzava la possibilità che potesse arrivare un giocatore del tipo di Victor Oladipo qualcuno che potesse, potesse togliere insomma, un po' di pressione eh, nel portare palla a Doncic e che avesse la, una tripla affidabile sempre eh, in ogni momento Beh, della in partita quella in quella situazione con uno Oladipo ovviamente in
2: salute eh, nel roster e, e una squadra un giocatore
0: del tipo che di Oladipo ecco. sì 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 sì, sì, sì. Eh,
2: diciamo in, in quel caso la pressione sarebbe diversa, mm. però per quello che si è visto e per eh, i Mavs di adesso secondo me Doncic non ha l'obbligo di vincere e è per questo che ci stupiamo così tanto ad ogni sua prestazione sempre di di maggior livello
0: certo, certo, assolutamente quindi eh, solo il futuro eh, ci potrà dire se Dallas sarà dal prossimo anno già una contender eh, noi siamo sempre molto attenti alla situazione dei Mavericks che possono trasformarsi davvero da una squadra buona in un potenziale crack dato che Luca Doncic è l'investimento per eccellenza Cuban ce l'ha fatto capire quando ha detto rinuncerei a mia moglie piuttosto che rinunciare a Luca (ride) Doncic E, e questa è la situazione quindi ad ovest abbiamo due gare sette che si disputeranno tra stanotte e domani notte e sapremo le sfidanti delle due angelene adesso eh, per gli ultimi minuti diciamo di puntata dobbiamo assolutamente volare sulla costa est perché abbiamo due primi turni che sono partiti veramente col botto Uh, iniziamo dalla partita di ieri, di ieri notte, uh, ovvero Milwaukee Bucks contro Miami Heat, avevamo detto che uh, Miami poteva e doveva uh, provare a limitare Antetokounmpo e ieri, uh, al di là di un Jimmy Butler che veramente si è dimostrato dominante soprattutto negli ultimi minuti di gara dove ha messo tutto quello che si poteva mettere e ha distrutto le ultime speranze dei Bucks, la difesa, Heat, la difesa degli Heat è veramente veramente agonista e, e, e molto fisica nei confronti di Giannis. Allora mi rivolgerei a Teddy eh, per una sua considerazione. Questo, questo Giannis si può ingabbiare, quindi. Cioè, eh, anche, anche con un anno in più di esperienza e anche con eh, diciamo, l'esperienza dell'anno scorso in cui è stato annullato da Kawhi Leonard, eh, è possibile... Ricreare l'esperimento di limitarlo fino a questo punto?
1: Allora, ehm, spezzo una lancia in favore di Giannis perché ieri ha giocato, soprattutto nel primo tempo, a Spezzoni perché aveva tre falli veloci, ha fatto tre falli veloci, Mm. quindi spezzo una lancia in favore dicendo che magari quei tre falli lo hanno un po'. Ehm, come dire, escluso dalla partita nel senso che magari eh, mentalmente ci stava ripensando aveva anche il figlioletto a bordo campo eh, con, la, mm. con la fidanzata magari anche quello ha inciso un po' ovviamente adesso sto un po' sparlando però mm. i, quei tre falli lì iniziali secondo me lo hanno un po' destabilizzato, Le ha fatto perdere un po' di fiducia gli ehm, ha fa, fatto perdere di aggressività, ieri vi sono Giannis non aggressivo per quanto riguarda la difesa Miami ingabbiare Giannis, limitarlo Allora, considerando che dall'anno scorso Giannis ha sì messo un tiro un pochino più affidabile ma che non sia ancora del tutto affidabile quindi eh, possiamo dire per grandi linee che Giannis sia simile all'anno scorso come gioco quindi non essendo cambiato molto da questo punto di vista credo che difenderlo come l'anno scorso possa essere la soluzione per Mane certamente deve avere gli interpreti per farlo e Crowder ieri ha fatto un ottimo lavoro, Butler eh, se l'è preso, se l'è preso i Godala, ieri ho visto i Godala fare una palla rubata resistendo a una spallata di NFL memoria di Gianni.
0: Ma anche Crowder, eh? Crowder si è letteralmente incollato al Greco negli ultimi minuti e gli hanno contestato qualunque rimbalzo offensivo, hanno contestato qualunque pallone, diciamo... Non è soltanto Giannis che è stato inceppato, è, è un po' il sistema di miluoghi che ieri I, sera. I
1: Bucks, I Bucks hanno faticato già. Eh, vabbè, se, se escludiamo le ultime quattro partite con Orlando e prendiamo gara 1 è stata la partita che hanno perso si era già visto comunque che qualcosa non eh, cliccava qualcosa non andava in questi bugs purtroppo i bugs anche loro sono eh, molto dipendenti dal gioco da fuori hanno Giannis che è libero di eh, fare razzia nel pitturato e ieri un paio di circostanze hanno dimostrato il perché eh, nonostante appunto l'abbiano limitato ma un paio di schiacciate se le portate a casa con con l'uomo incluso e loro dipendono tanto dal tiro da tre Infatti nel primo tempo eh, Middleton ha segnato tutto quello che c'era da segnare E finalmente Middleton ha dimostrato Di essere un giocatore che vale i soldi che prende Brooke Lopez il primo tempo Credo a un certo punto l'avevo confuso Con, eh, con Ray Allen Perché <ride> sì, sì, qualsiasi bello. cosa Le ha eh, sì, ha messo anche il buzzer-beater del primo quarto, ha segnato sì. il triple cadendo lì dietro fuori dal cavo. Cioè, Sembrava letteralmente un altro giocatore rispetto al Brook Lopez che, che conosciamo di solito. Eh, però anche qua viene a mancare un'altra componente. Tralasciando Bledsoe, che era questionable, infatti non ha giocato. E Secondo me in difesa si è sentito, soprattutto nei minuti finali di partita. Eh, ma eh, anche a Milwaukee manca, secondo me, qualcuno che entri dalla panchina e dia, e dia la carica suoni la carica Ma be- come potrebbe essere lo Williams per i Clippers perché anche ieri comunque eh, Giannis non ha cliccato Middleton e poi c'è stato praticamente terra bruciata nessuno eh, di Vincenzo eh, Connaton eh, Marvin Williams stesso, cioè si vede che Milwaukee è quasi due tronconi o, o anche tre tronconi cioè c'è Giannis poi c'è Middleton slash Bledsoe se vogliamo e poi c'è il resto e quindi purtroppo a questo, a questo livello così alto paghi questo tipo di diciamo, di giocatori non pronti slash che non hanno la capacità di elevarsi e secondo me qui entra anche un po' il coach in gioco perché comunque un, un coach eh, ispiratore come Doc Rivers, come eh, Kid slash Vogel in panchina come mm. eh, Spolstra eh, Brett Stevens, Nurse, cioè sono tutti allenatori che secondo me eh, loro riescono a trasmettere quella carica in più alla squadra, riescono a, a far performare i giocatori a un livello più alto, non solo dal punto di vista tecnico, cioè come sono disposti in campo, come difendono, come attaccano, eccetera, ma anche dal punto di vista proprio emotivo, dal punto di vista eh, spirituale quasi, vogliamo usare questo termine molto, come dire... Insomma, estremo, Chiaro. però ecco, secondo me Budenholzer non è un allenatore in grado di elevare la sua squadra ai playoff. Ha vinto due coach dell'anno con Atlanta 1, con l'Atlanta dei 5 All-Star, All-For, Corver, Milsap. Però swippato da LeBron, eh,
0: con l'Atlanta,
1: cioè sì. l'Atlanta dei fenomeni, fu swippato dai, dai Cavs di LeBron. E Milwaukee con Milwaukee l'anno
0: scorso, e l'anno scorso, insomma, eh, sappiamo, è che manda la con, con boh. Toronto però poi ne ha perso il quattro di fila. Assolutamente. Eh, Miami sicuramente
1: ieri ha giocato una partita clamorosa, Butler ha fatto vedere evidentemente che il problema Filadelfia non era lui, mm. o comunque non del tutto. Eh, sicuramente Butler non segnerà altri 40 punti tutta la serie e magari non, non giocherà un quarto quarto di quella portata. Eh, però la cosa che secondo me deve preoccupare tanto Milwaukee è che
2: eh,
1: letteralmente... Non c'è nessun altro oltre Giannis e Middleton che possa fare una partita dove proprio emotivamente vedi della cattiveria. Middleton... E se scompare Giannis,
0: Middleton, che tra l'altro è letteralmente poi scomparso nel secondo tempo, perché ha fatto 7 punti, esatto. con 3 su 10 dal campo, è veramente morbido in campo quindi eh, se scompare lui milwaukee sicuramente trova tutte le difficoltà del mondo eh, per tutti i motivi che tu hai elencato però che potremmo anche aggiungere per come gioca eh, anche anno... lì
1: nel senso non c'è un'alternativa sostanzialmente chiaro. giannis bullizza il pitturato bisogna per forza segnare con almeno il 38% la da da
0: chiaro. però eh, allora Nico eh, forse l'errore vero Nella off-season scorsa eh, è stato tenere magari Bledsoe e non tenere Malcolm Brogdon che con Indiana comunque si è rivelato il migliore dei suoi nella pur deludente sweepatona che hanno preso con gli hit Eh,
3: Ne parlavamo la settimana scorsa tra noi così facendo due chiacchiere almeno personalmente eh, non, non vedo
0: paragone tra i due. Io avrei tenuto Brogdon. Mi
3: soffermerei sulle cifre di ieri. Ovviamente Brogdon eh, parteggio per Malcolm eh, facilmente. Non me ne voglia Blezzo. che comunque è un ottimo giocatore, il quale però ieri non ha giocato. E stavo dando un'occhiata ai numeri e comunque. Le percentuali non sono state poi così malvagie e neanche, non so, le palle perse. Alla fine la differenza l'ha fatta quello per cui il presidente di Miami, un certo patrali, è diventato famoso. Cambio le sue parole che erano no rebounds, no rings. Qui mm-hmm. diciamo no rebounds, no win, perché la battaglia a rimbalzo è stata vinta di oltre 10 e passa carambole mm-hmm. dai Miami Heat. Che hanno appunto chiuso il pitturato a Gianni e si sono portati a casa la gara 1 con un Jimmy veramente, direi, fuori dagli schemi e
0: che ha dimostrato i suoi attributi nel momento decisivo. E tra l'altro, Davide, abbiamo sbagliato in pieno le previsioni qualche settimana fa quando ci siamo lasciati ingannare da un articolo che considerava Jimmy Butler diciamo negli ultimi minuti di partita e nota, faceva notare questo articolo che leggevamo insieme come Jimmy Butler fosse poco efficace eh, proprio quando la palla comincia a scottare beh ieri sera ci ha smentito veramente
2: allora anche qui tre punti per,
0: per andare in modo schematico giochi sempre da tre guarda Primo... Davide Gioco sempre
1: da tre, il, il, anzi quattro, perdonami,
2: c'è
0: un quarto. Paroli tutti. Eh, cioè, la
2: tripla è il fallo. Eh, allora, ehm, il, il primo è che si chiediamo scusa a Nico, eh, aveva totalmente ragione, cioè eh, Butler ha dimostrato di avere, come si dice, la cazzimma, cioè il, il, il saper
0: tirare fuori gli attributi nel momento decisivo.
2: Esattamente, gli ultimi due minuti di partita sono stati un dominio totale di eh, di che si vedeva e si caricava proprio ad ogni ogni pallone che entrava Eh, Prima eh, Simone parlava di quella situazione nella quale quasi con la telecinesi la palla entra dentro e quello lì ieri aveva Jimmy Butler Mm. Spero, eh, spero che rimanga anche, anche per le prossime partite. Il secondo punto è la statua, secondo me, da, eh, da tirar su eh, in onore di, di Crowder, perché Crowder è, è, è riuscito quasi, non dico ad annullare, ma a contenere Javis.
0: Ma contenere moltissimo, perché comunque 9 punti nel primo quarto e 9 punti nel resto della partita è andato vicino alla tripla doppia Gianni Santetocumpo, ma d'altronde, come sottolineava Teddy se nei suoi diciamo, nei suoi video... Ehm, certo, non serve a t- niente la tripla doppia. La tri- esatto, la tripla doppia è qualcosa che può essere anche fine a se stessa, si potrebbe anche non fare una tripla doppia, e allo stesso tempo essere decisivi. Eh, appunto faceva, faceva Simone l'esempio, per esempio, di, di un Lou Williams... Sì, 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 totalmente su
2: questo siamo, credo, tutti e tre da noi di Pick and Pop, siamo totalmente della scuola tediana, siamo totalmente d'accordo su questo. E quindi voglio davvero tessere le lodi di Crowder perché proprio a livello eh, di temperamento è riuscito a controllare.
0: Ma anche a De Baio, io ho visto sporcare moltissimi palloni, oh, Maiamite, sì, Maifermi, esatto, ma veramente, devo... veramente una squadra pericolosa.
2: Era questo il mio terzo punto, Adebaio, cioè mh, guardando eh, sulla carta i due roster eh, si poteva facilmente immaginare che eh, l'anti-antetocumpo per eccellenza potesse essere Adebaio. In realtà Adebaio ha, ha svolto un ruolo fondamentale eh, ai fini della vittoria però mh, non lo vedo matchato con, con Giannis, quindi bisogna vedere poi alla lunga nella serie se questo sarà un vantaggio, cioè se sarà un'arma in più di, di Miami oppure eh, possa essere uno svantaggio, Parere, quindi sì, io sì, questo... Sì. Questo lo, lo tengo come diciamo, spiraglio aperto e l'ultimo punto, e poi mi taccio. Eh, Gianni si è dimostrato ancora una volta: vero, ha messo se non sbaglio due o tre triple. Ora non, ho le man- non-, non vado a memoria, non ho i dati sotto mano. Eh, però eh, i-, i tiri liberi sono veramente il tallone d'Achille. Mm. Eh, cioè, c'è stata mh, più a più riprese, nella situazione, in una situazione di svantaggio di uno o di due eh, poteva essere allungato oppure si potevano riprendere gli avversari e invece proprio eh, gli errori sistematici al al tiro libero sono due triple mi dicono dalla dalla regia
0: pesano moltissimo certo e le percentuali di Giannis eh, sono sono sempre state e questo
2: questo, visto che prima eh, tu e Simone parlavate di Tecniche per imbrigliare Antidoku è, è una situazione da, da tenere d'occhio, perché comunque sapendo, Giannis per primo è cosciente della, eh, della sua fragilità strutturale ai liberi. Eh, si deve insistere su, 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 sul, sul portarlo il più possibile da.
0: Ai tiri A metterlo in difficoltà da questo punto di vista. Perfetto. Quindi, eh, diciamo, prima gara che vai Miami Heat, eh, vedremo se già da gara 2 i Bucks saranno in grado di reagire o se questo è l'inizio eh, della fine per la squadra del Wisconsin. Io ritengo che comunque, eh, con il passare della serie, Giannis si saprà adeguare e quindi portare i suoi Bucks avanti come dovrebbe essere poi staremo a vedere comunque grandissimi Miami Heat dall'altra parte eh, del tabellone a est eh, abbiamo se la quarta ha battuto la prima in quest'altra la terza ha battuto la seconda eh, parliamo di Boston contro Toronto Raptors allora prima di Lasciare una considerazione più magari ampia a Nicolas. Che eh, non so, tu, ma, tu, Simone, non lo sai, ma è il nostro Celtic eh, è il nostro Celtic di relazione, Quindi è di Boston è, l'esper- ah, okay, okay. è l'esperto.
1: Immagino immagino il feeling dopo gara 1. Allora. Oh,
0: eh, la mia domanda per te, Simone, è eh, questa Boston che vince dominandola. Toronto e che è l'unica squadra che ha battuto due volte Toronto nella bolla, ha vinto per una casualità o o nella mente di Brad Stevens come io poi credo tuttora eh, c'è il disegno giusto per andare avanti questa volta, veramente avanti.
1: Vabbè, eh, chiamarla casualità
0: credo sia... No, non casualità capisco, per capisco caso, senso, però no, diciamo... Capisco il senso, no no, infatti no no,
1: capisco il senso in cui, in cui l'hai detto, eh, però magari poteva essere frainteso, io l'ho capito in che senso tu volevi dire okay. quello volevo, volevo intendere. Eh, beh, sicuramente il livello di Boston lo, lo sapevamo, abbiamo visto comunque la crescita esponenziale di Tatum, ma la stessa di Gele Brown... E la costanza di Kemba eh, in questi playoff eh, nel primo turno, anche se l'avversario magari non pervenuto anche in questo caso. Mm. Eh, io credo che eh, i Celtics abbiano giocato un'ottima pallacanestro in gara 1 ma è anche vero che Toronto ha sbagliato tante 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 triple e tiri comodi che solitamente non sbagliano quindi per me nonostante una prima partita che abbia comunque dato un, ha dato un'indicazione importante di quella che de, della cattiveria che Boston può mettere in campo e del livello che può arrivare io vedo ancora la serie aperta e vedo una Toronto non ancora eh, completamente fuori, anche perché anche qui si, accam, si è preso tre falli praticamente tutti Subito, nel primo quarto vero. e eh, anche lì Lowry rientrava da un ankle sprain. Quindi diciamo che i due principali giocatori, eh, per un motivo o per un altro, non hanno inciso nella, nella partita. Eh, Brett Stevens comunque si dimostra un allenatore di altissimo livello, uno forse dei migliori 3-5 allenatori della, della Lega. La serie aperta. eh, Io ho pronosticato 4-2 per i Raptors, però, eh, perché comunque li vedo. eh, Io li vedo vedo ancora leggermente favoriti per la profondità della panchina e soprattutto per per i difensori che possono accoppiarsi con con gli esterni di Boston. Gara 1 ha dimostrato che se Boston però eh, riesce a scalfire la difesa zona, la, la 2-3, la, la 2-1-2, eh, tutte le zone possibili e immaginabili di, di Toronto, eh, allora questa serie può essere indirizzata verso il Massachusetts decisamente di più rispetto a quanto sia indirizzata verso, verso il Canada. Certo. Però ecco, diciamo che tutto sommato, nonostante una partita eh, dominante nel primo, nel, nel, ovviamente in gara 1, io... Eh, Continua a tenere aperte le porte a, a, a Toronto, soprattutto per la quantità di triple che, che hanno sbagliato, perché alcune erano veramente veramente molto molto aperte. Ah. E non credo che nelle prossime partite ci sarà un, un'altra performance al tiro del genere. Comunque sempre comunque c'è sempre l'onore di Boston c'è sempre il merito. Quello è poco, ma sicuro, certo. non si vince senza
0: merito. Cioè, anche perché una squadra capace di andare in vantaggio già nel primo quarto e disegnare di produrre molto già dal primo quarto che comunque ha la sua superstar Jason Tatum fermo a due punti dimostra di non essere nemmeno dipendente dalla sua star e quindi di avere eh, non una sola individualità in grado di portare avanti il gioco eh, ma una squadra vera che eh, riesce a trovare in ogni azione il giusto interprete e poi eh, considerazione che abbiamo spesso fatto con Nicolas e questo diciamo te lo vorrei chiedere ancora Simone eh, ah. Kemba Walker in, nel, in gara 1 eh, 18 punti il giusto ma 10 assist Quindi, che sono tra l'altro i Raig playoff per lui eh, è Kemba Walker la star e non Kyrie Irving è Kemba Walker la star giusta per il sistema Celtics Quindi il silenzio vale più di mille parole ok, Senso, l'hai lasciato volutamente eh, sì sì era.
1: No, perché stavo pensando a come rispondere allora eh, sicuramente eh, senza ombra di dubbio per come gioca gioca Kyrie il sistema Boston è un sistema che non si sposa perfettamente con le sue caratteristiche Kyrie è una star che ha bisogno dell'uno contro uno, è una star che ha bisogno eh, di eh, giocatori tra molte virgolette passatemi in termini che lo guardino in attacco, chiaramente con Tatum con Brown eh, non puoi eh, nei Boston Celtics applicare una fase offensiva del genere hai per forza bisogno che tutti vengano vengano messi in ritmo che tutti, la pa- che tutti tocchino la parte certo. Kemba è sicuramente un kairi ehm, utilizzando quasi una terminologia da meme eh, di questo periodo è un kairi meno forte sì. però è sicuramente molto più passatore, sicuramente molto più eh, distributore assist man eh, si, si applica molto meglio al sistema, al sistema di Boston questo è poco ma sicuro
0: è per quello che facendo questa considerazione
1: Esattamente, però torniamo sempre al solito punto Eh, Sperando che sia Tatum E non ho dubbi che sarà Tatum questo giocatore Però nel momento in cui la palla scotterà davvero E quindi magari si parla di Conference Finals O addirittura il gradino sopra Kemba sarà un giocatore così affidabile a quei livelli Da metterci la mano sul fuoco O sarà un giocatore che insomma ti lascia purtroppo una fase difensiva anche vista la stazza eh, decisamente di di, di più basso livello rispetto alla norma di Boston Eh, e magari un giocatore che anche in fase offensiva cerca di dimostrare che ma eh, Ma non non riesce a performare perché è vero, è vero. Eh, Cambridge sta giocando dei signori playoff. Eh, quel pick and roll centrale eh, penso abbia segnato praticamente sempre, sia nella serie con fila ma anche nella partita con Toronto. Quel pick and roll centrale è un tiro all school quasi, no? sì. dalla media distanza. Eh, veramente non,
0: non credo ne abbia sbagliato uno in, t- in tutte le
1: serie, in t- tutte le partite. Non ha sbagliato uno. Che poi è
0: quello che vita. lui deve fare con, eh, con delle individualità come quelle di Boston, diciamo
1: assolutamente. Con, con sì, sì, con lo spread pick and roll di Boston, sì, assolutamente. È, è il suo tiro, è sempre stato il suo tiro quello. Però ecco, secondo i miei riguardi verso Kemba passano da un punto di vista più alto, perché alla fine arriviamo sempre
0: lì. Boston vuole l'anello, Boston vuole competere, Boston vuole arrivarci. E qua, e qua voglio non vorrei che Kemba a quei soldi, a quei
1: soldi Kemba possa essere un letdown che okay. non vuol dire cioccare in toto vuol dire che performa al di sotto delle aspettative quindi non vuol dire sostanzialmente eh, giocare malissimo e,
0: ed essere quasi, insomma, quasi da ripudiare no? però non però performante performa come ci si tono. aspetta es- esat-
1: esattamente e, perché e... Kairi comunque ha dimostrato che ad altissimi livelli
0: insomma, 2016 Docet eh sì, sì, eh... Sì. Pa- eh, parla, parla, quella, tripla, quel parla quella tripla per lui parla quella tripla per lui. E... Io
1: poi vorrei parlare di Smart al volo.
0: Sì, sì, smart
1: sì. perché Smart è... va bene Tatu, va bene Brown, va bene Kemba, ma senza Smart quel quintetto lo vedo molto più in difficoltà. Ho visto Smart in una situazione difensiva con, con Siakam che tra l'altro ha aumentato in maniera notevole i, i post-bassi o comunque i post-up per partita tra la regola la stagione e playoff, ma di parecchio. Smart si è giocato l'uno contro uno con Siakam che gli dà 20 centimetri in altezza e Smart ha avuto la prontezza di pensiero di capire che Siakam stava spingendo col braccio quindi si è messo in una posizione tale per cui Siakam lo ha colpito in faccia e si è preso il fallo in attacco e praticamente l'ha visto in in una frazione di secondo Mm. quel movimento di Siakam è un'intelligenza difensiva che a Boston serve come il pane e se tira con le percentuali da tre che con cui sta tirando Smart è il, il MVP silente dei Boston Celtics non lo scopriamo eh, oggi sì. però c'è differenza tra lo Smart dello scorso anno e lo Smart, e lo Smart di quest'anno. Sì, quest'anno
0: tra l'altro Smart eh, lo dico così ed è impossibile che accada però sarebbe l'asset perfetto per i Mavericks da affiancare a Doncic per esempio sì. E sì. vorrei tirare in mezzo a questo punto Nicolas perché Eh, tu Nico sarai sicuramente entusiasta di gara 1 io personalmente sono rimasto davvero eh, entusiasta del gioco di Boston mi dispiace un po' per Toronto ma credo si saprà rifare Eh, questo dubbio che sollevava Simone su Kemba Walker quanto è realistico dal tuo punto di vista e eh, una vittoria come gara 1 legittima Boston a credere a crederci davvero per tornare alle finals, diciamo, è, è una contendera. Adesso lo possiamo dire? Cioè, prima lo era, wow. eh, però avevamo dei giudizi parziali. Abbiamo dei giudizi più chiari?
3: Guarda, personalmente, tutto questo entusiasmo, io. Non lo sto provando perché è una partita, una gara 1, le serie sono molto più lunghe. Basta pensare l'anno scorso con lo stesso Kairi si è andato a vincere a Miluoki facile la gara 1. Poi però eh, nonostante due partite a Garten hai preso i quattro schiaffoni e sei uscito. Mm. Eh, quindi personalmente nel senso sono molto contento della prestazione che io eh, diciamo aspettavo e mi aspetto di continuare a giocare in questo modo, è vero Toronto ha sbagliato molti tiri, il grande errore è stato da parte di Nick Nurse lasciare in campo Siagam nel primo quarto quando già aveva compiuto due falli e poi ha, ha sprecato anche il terzo fallo su un... Uh, Tiro da tre di Jalen Brown che è anche entrato è stata una giocata da quattro punti, mm. lì ti sei giocato sia a per tutto
1: il primo tempo. E Nurse ha preso anche. il tecnico, scusami, e Nurse ha preso il tecnico sulla chiamata, quindi ah, sì. gioco da cinque punti,
3: è quello sì, che finalmente
1: sì, cambia la partita
0: in toto.
3: Assolutamente
0: e... sì.
1: Di Smart oltre
3: questo
0: sfondamento preso c'è stato, ricordo benissimo, una
3: palla rubata su Van Vliet che se, grazie anche all'aiuto di Wanamaker la difesa di Boston è stata eh, diciamo, quella che doveva essere è vero i tiratori hanno magari sbagliato la serata perché Van Vliet e Lauri non hanno tirato bene da oltre l'arco però io mh, incomincio un attimo a pensare alle percentuali degli avversari da tre, dei Celtics, visto che già i Sixers avevano tirato il 25% scarso nelle quattro partite dello sweep al primo turno. Vediamo come pro- procederà la serie. Ovviamente non si può sempre... Eh, io me lo, auguro, me lo auguro, ma magari, ecco, come dicevate, eh, Toronto ha tutto il potenziale per riuscire a rispondere. E questo Siakam dovrà dimostrare di poter portare in post basso i vari giocatori dei Celtics perché si è visto anche quando Jason Tedum marcava e cioè diciamo, non vanno così sotto come uno si aspetterebbe pensando ai vari mismatch e una parola per Thais che è stato monumentale e sono molto contento per lui perché sono, è vero, secondo me, che magari non avrà un talento fuori dal comune in attacco e non arriverà tra i primi non so fate voi il numero di centri della Lega. Ma in difesa, eh, la sua mobilità e i suoi blocchi in attacco. È uno che dà l'anima e sono molto contento
0: di lui. Eh, non è la e prima volta. Uno, scusate questo sproloquio con la domanda su Kemba.
3: Io ho visto Kemba prendere anche degli sfondamenti, certo quelle sono situazioni difensive particolari, però l'ho visto all'interno del sistema, è ovvio che eh, le sue qualità fisiche eh, potrebbero portarlo ad essere attaccato, eh, non so, da guardie più, come eh, possiamo dire, con preponderanza fisica maggiore, ma dobbiamo ricordarci appunto di Marcus Mart che è capace di marcare tutti. e Credo che un minimo Brad Stevens sappia come
0: poter nascondere eh,
3: qualche le, le piccola defiance. E soprattutto ho visto alternarsi diciamo, al timone eh, il fatto di Jason Taylor, ma saputo aspettare la partita, alla fine i 20 punti sono arrivati senza fretta di strafare, eh, all'inizio
2: sono entrate molte triple smart, è stato veramente
0: eh, Monumentale eh, in questa partita.
2: sì
3: sì, lui e anche Jalen Brown ha fatto il suo, diciamo che abbiamo giocato la partita magari migliore tutti hanno giocato, hanno dato il loro contributo e sono molto contento anche di Robert Williams che ha soppiantato Canter nelle rotazioni e ha saputo dare frizzantezza a piazzare i blocchi e quando lasciato libero ovviamente volare sopra il ferro che sono le sue caratteristiche
0: Assolutamente. mi aspetto una
3: gara 2 ovviamente più tirata probabilmente visto che magari i Raptors tireranno fuori l'orgoglio dei campioni in carica sicuramente, certo. ma mh,
0: mh,
3: sono confidente ma non entusiasta perché appunto eh, le serie sono lunghe e come abbiamo visto per esempio nella de, serie tra Utah e Denver tutto può
0: succedere devi arrivare a quattro vittorie sarò entusiasta quando, quando arriveremo a quattro vittorie t- Esatto, perfetto, Eh, Davide. eh, Direi che sia Simone che Nicolas hanno già (ride) già, (ride) proprio abbondantemente parlato di questa partita. Vedremo come andrà la serie. Per per me rimane ancora completamente in bilico. Chiudiamo gli ultimi 5 minuti eh, con un parere da tutti e tre. Vorrei eh, veloce. Brandon Ingram Most Improved Player Gianni Giannis Antetocumpo Defensive Player of the Year Nurse Coach of the Year e mi sembra che siano questi i tre premi che conosciamo finora tutti giusti?
2: Eh, parto io eh, sì tutti
0: giusti Brandon Ingram eh, lo hai visto migliorato non solo nelle cifre ma anche nella maturità diciamo nella consapevolezza sì. eh, di, di superstar che dovrebbe essere?
2: Sì, sì, eh, Giannis, eh, eh, diciamo eh, certo, poteva giocarsela, cioè se l'è giocata fino alla fine con, eh, mm. eh, con Anthony Davis, eh, però un premio è eh, un premio meritato anche il suo, eh, i, i Toronto Rectors vera sorpresa di, di quest'anno nella regular season secondo
0: me sì, per, Quindi, però Simone ehm, Simone perché Nurse non per esempio Donovan che ha portato Cloma City, uno Cloma City che doveva essere in lottery l'ha portato addirittura al quinto posto perché non, perché non un Budenholzer per esempio che ha portato Milwaukee eh, ai piani altissimi in regular season perché Nurse secondo te?
1: Secondo me Nurse per il fatto di aver perso Kawhi in free agency, e, insomma la dipartita di Kawhi poteva creare una rottura eh, sia a livello di spogliatoio sia a livello di performance con l'anno scorso e invece Nurse ha dimostrato che la mano dell'allenatore a, a Toronto c'è, è si evidente vide. ed è anche abbastanza pesante, e insomma fare secondo Est, eh, comunque davanti a Boston, davanti alla stessa Philadelphia, che secondo me a livello singolo, di singoli, cioè presi uno a uno, può essere anche considerata superiore a, a Toronto. Eh, io credo che Insomma, meglio di così non si può, non potesse fare. Ha fatto secondo Est davanti solo Giannis e i suoi Bucs. Eh, secondo me, meritava la conferma.
0: E giustamente
1: tu, perché non Donovan? Ingram, io avevo sempre detto che sarebbe stato most improved, ero convinto che lo vincesse e alla fine è stato così. Eh, anche qua potremmo aprire delle parentesi su, su Adebaio, perché sì. Adebaio comunque è salito in cattedra sia come punto cardine di Miami ma anche dal punto di vista statistico. Però secondo me la crescita di Ingram come singolo, come, come giocatore singolo e per le performance che ha fatto quest'anno lo abbiano fatto... Lo abbiano fatto gli abbiano fatto scavalcare eh, a Debaio a Debaio diciamo che tra virgolette è un pochino più sistema dipendente ovvero che il gioco di Miami aiuta tanto a Debaio nel, nell'avere delle cifre così all around molto buone anche dal punto di vista degli assist certo. eh, mentre invece Ingram essendo ehm, Giocando in una pallacanestro un pochino meno, anzi del tutto, meno strutturata di quella di Miami, abbia eh, dimostrato una crescita singolare che, diciamo, esclude la, la parte di squadra. Cioè Ingram eh, ha dimostrato che lui come giocatore è superiore eh, rispetto all'anno scorso Per questo ha vinto il Credo che non sia stato premato a Debaio Perché comunque è un punto cardine Del è un punto cardine de, del tipo di gioco Della struttura di gioco di Miami e Quindi le sue cifre siano un pochino
0: Pompate dal sistema pom-
1: Sì, ecco, stavo, pre- tra virgolette Pompate dal,
0: dal sistema okay. Credo che sia meritato Ingram Ma l'avrebbe meritato anche anche Graham. Doncic tra l'altro si è reso protagonista di un gesto di maturità quando ha detto perché io come terzo contender per il most improved quando c'è De Graham e io sono d'accordo anche se chiaramente non poteva vincerlo con questo Brandon Ingram Nico a te l'ultimo flash Giannis defensive player non poteva essere Anthony Davis per esempio e molti lo ventilavano sì,
3: avete fatto i nomi diciamo dei, dei fregati tra virgolette Anthony Davis ci sarebbe potuto stare tranquillamente così come Donovan ha trascinato, ha guidato scusate eh, i Thunder a una stagione che non ci si aspettava assolutamente e io personalmente avrei dato il most improved a De Monte Graham perché secondo me è un miglioramento più è vistoso passare da essere un buon giocatore, un giovane di rotazione a diventare il godugai della squadra in assenza è... ovviamente certo, di Kemba certo, Questo è cioè... stato. ma si è stato invece diciamo, premiato il fatto di passare da un giovane di grandi speranze che faceva i suoi 15, non ricordo le sue medie esattamente e quando era a Los Angeles a diventare un vero e proprio all star e go to guy della squadra soprattutto in assenza di Zion ha trascinato New Orleans a
0: una stagione che purtroppo nella bolla non, non li ha portati a, alla post-season che magari avrebbero
3: potuto meritare e lo stesso Anthony Davis eh, magari non vorrei dire una cavolata ma credo che i Lakers abbiano numeri alla mano la miglior difesa eh, Punti per possesso, Nettamente,
0: forse vero. a meno che non ci siano rovinati i numeri nella bolla,
3: probabilmente. Comunque Anthony Davis, secondo me, poteva essere tranquillamente il miglior difensore. Forse, forse Se posso va.
0: chiudere sì, 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 vai, chiudi, chiudi. con
3: qualcosa che non c'entra con i premi. Era un ricordo da parte di tutti noi, a coach John Thompson, leggendario coach di Georgetown, che ci ha lasciati. Sì. E, lui è stato il primo coach afroamericano della storia a vincere un titolo NCAIA, parliamo del 1984, quando la sua Georgetown con Patrick Ewing batté, la Houston del Fisla Majama, quindi parliamo di Hakim De Trimolajon, Clyde Drexler mm. e ovviamente ci ricordiamo anche della finale persa eh, grazie al tiro di Jordan nell'82. Parliamo di un got tra gli allenatori, perché ha plasmato gente come appunto, Patrick Ewing, Alonzo Morving di Kembe Mutombo e soprattutto eh, il mio titolo esatto. Allen Iverson è uscito
2: da quell'università
0: eh. e, e gli ha salvato la vita lui, che... gli ha salvato la vita come ha esatto. ricordato quando è stato eletto per la Hall of Fame quindi sì il nostro sì. ricordo va a questo grande coach e a Cliff Robinson questa settimana è stata una brutta settimana per la NBA per queste due perdite dolorose ragazzi eh, è vero che c'era Teddy e gli dovevamo una puntata più lunga siamo arrivati però quasi all'ora e mezza quindi se non vogliamo rischiare che diventi una chiacchiera da bar direi che siamo ai titoli di coda per questa puntata abbiamo analizzato abbastanza bene tutti quanti i turni che sono ancora aperti Eh, i primi turni che sono ancora aperti abbiamo analizzato l'inizio di queste semifinali di conference e io oltre a ringraziare e salutare i miei colleghi Davide e Nicolas ringrazio davvero eh, Teddy, eh, Simone Eh, andatelo a seguire eh, sia su Youtube, su Twitch eh, Teddy poi dove, dove altro sei, sei su Spotify insomma fatti un pochino di pubblicità perché vogliamo che Vogliamo che chi ci ascolta sia ben informato su questa cosa. Dove ti trovano?
2: Sono un po'. ovunque. Eh, <ride> come è richiesto in questo 2020.
1: Sono giustamente come tu su YouTube. Il mio canale si chiama Tadi93. una fantasia incredibile. <ride> su Twitch: The Realtà di 93. Anche qua abbiamo fatto un passo in avanti però eh. con real. Instagram. The Realtà di 93, e ho anch'io un podcast eh, che rilascio settimanalmente ogni domenica, eh, esclusa questa settimana che vabbè, per via del boicottaggio eh, purtroppo non ho avuto tempo di registrare niente, eh, su Spreaker, su eh, Spotify e su Apple Podcast, si chiama NBA Mentality e, quindi ecco, è un podcast settimanale dove parlo di vicende eh, che non riguardano il campo ma che riguardano altri aspetti perché su YouTube invece faccio una rubrica che si chiama Statura dei Fotos, dove invece parlo di quello che succede in campo quindi più propriamente sul parquet okay. esatto, quindi il podcast è più separato proprio per dare un pochino più di, di respiro anche a chi mi ascolta un po', un po ovunque Da questo punto di vista, Eh, io colgo la palla al balzo per per ringraziare voi dell'invito, è stato un piacere intraprendere questa oretta di di analisi, e vi faccio faccio i complimenti per la preparazione e l'esposizione, che sono on point.
0: Grande, grazie, guarda, eh, detto da te, eh, adesso diciamo, via leggo un pochino, ma non è vero, eh, l'abbiamo già detto anche privatamente. Eh, io sono tuo fan da almeno un paio d'anni e consiglio a chiunque ci ascolta eh, di andare a sentire eh, tutta la tua produzione da YouTube a Twitch, sei anche uno streamer per quanto riguarda il gaming, quindi per chi è appassionato cerchi di realtà di 93. E, e Non mi resta che ringraziarti di nuovo e sperare che accetterai di nuovo il nostro invito magari prossimamente per parlare di nuovo del nostro sport preferito. Certamente sapete dove, dove trovarti. Sappiamo dove trovarti dove adesso.
1: Esatto, sapete, sapete tutto adesso.
0: <ride> sì, sì, ci sono scuse. Quindi, a posto così, eh, le scuse sono finite, ma la puntata anche. Noi ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, eh, ci sentiamo alla prossima puntata e per Pick and Pop questa settimana è tutto.